0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，又可以在空中与大家去碰面了。呃，今天我们要谈什么样的主题呢？呃，今天谈的主题很有趣哦，这是我也是常常在我的临床工作中所发现的一个现象，就是关于所谓的意志力。啊，关于这个意志力哈、啊，其实它在我们的日常生活中啊，常常是在伴随我们左右啊。啊，有本书的作者叫做 k e l r y Mcgonigal 啊，他写了一本《轻松驾驭意志力》啊，他就举一些例子啊，和可,可以跟大家去分享，然后大家可以听听看是否有这样的一个情况，譬如说，你早上去喝咖啡你去排队，你一边排队的时候啊，一边在想一些别的事情，或者是在这个看手机啊。很有可能，当这个店员跟你推销另外一杯咖啡的时候，你可能就买了别杯咖啡，而不是要买你原来的黑咖啡。或者是呢，你晚上要睡觉的时候，明明已经很累了，但是呢，你却在那里划手机，很奇怪吧？很累了，应该睡觉，却是划手机，是真的你喜欢划手机吗？并不是，而是你已经累到无法抗拒这个手机的诱惑。疲倦会让意志力呢下降。所以人人呢，这个时候就容易屈服在诱惑当中，或者是这个瘾君子啊，假如你会吸烟的话，你就说啊、哦，我一天不要吸烟，我要戒烟，我要戒烟。结果呢，研究发现，一整天没有吸烟的瘾君子，狂吃冰淇淋的机会会大增。好，或者是有些研究发现，正在努力节食的人，外遇的机会会大增。想不到吧？也就是说，意志力它其实是有限的资源哦。他用在戒烟、用在节食上面，这边用掉，那边就不够用了。所以这些东西都是意志力的东西。譬如说，你求职的时候，你越想让面试官留下好印象，那你就越可能会脱口说出一些不得体的话，因为你过于压抑你的欲望啊，反而会反弹。那也有研究发现说，我们现在不是要要节能省碳吗？假设我们要求大家要。节能省电最有效的诉求啊，并不是爱地球。你刚才说爱地球可能是老套了，其实是你的邻居都在这样做，你会发现你身边的人都在这样做，反而对我们反而是更有效的。所以意志力的高低啊，会跟旁人呢互相感染。所以呢，我们在交朋友要很小心，也就是我们交一些意志力呢比较高的朋友，我们的意志力也会升高。所以以上哈、啊，就是我们在日常生活中啊，常常会碰到的一些意志力的情况啊。所以啊，今天啊，就会跟大家去谈谈关于意志力怎么影响我们生活的方方面面的一些分享。呃，在我的这个智商室中呢，常常有很多的个案哈、啊，他们来智商的时候是要解决他们生命中的问题。那除了他们能够去理解和觉察他们自身的需要之外啊。到最后的时候，往往可能我们会跟他们讨论一些这个回家作业，也就是说他们要尝试的去做，然后呢，能够开始让自己的生命有所改变啊。那、啊、最常见的，譬如说酒瘾啊啊，或者是戒烟啊、控制饮食啊之类的一些问题啊。那这这一类的问题啊，其实重点都不在于要解决什么样的事件，那、啊、重点是在于这个意志力。一个人的意志力啊的多寡，或者是坚持啊，往往会造成这个人之后的目标是否能够成功啊。所以呢，今天呢，我很想跟大家去分享一下这个关于意志力的这方面的一些研究，关于意志力方面的一些研究啊，有很多的理论，也有很多的说法。那可能大家耳熟能详的是一个研究，就叫做“别太急着吃棉花糖”。这个研究呢是来自于 Water m i s h a r 哈啊、呃，这个棉花糖的实验呢，基本上就是把一群四岁的小孩找来，然后跟他们说呢，嗯、呃，这个眼前的棉花糖你可以吃，但是假如你能够忍耐不吃的话，等一下我回来的时候，我就会给你加倍的棉花糖。然后他们就有装有这个摄影机啊，去看看不同孩子们他们的一些情况。啊，结果呢，就发现呢，呃，有些孩子就刚开始可以忍住诱惑，可是过一会呢，他们就没办法就吃了。那有些孩子呢，就是能够很坚持的忍住诱惑，他们可能会开始呢东张西望，想一些别的事情啊，做点别的事情啊，然后就是不要去盯着棉花糖，然后忍耐，直到呢这个研究的人呢再度回来。所以他这个实验呢，就发现有些孩子的这种冲动控制啊、哦、的能,能力比较强。啊，他们的自制力比较强，然后他们后来就追踪这些孩子啊，就发现说，假如呢能够忍受不吃的孩子啊，他们有比较强的这个意志力，他们将来呢的成就也比较好，啊，人际关系也比较好，也比较不会有酒瘾啊、药瘾的一些问题。所以呢，换句话说，人呢能够去控制自己的冲动啊，学习自制啊，这个意志力啊，对一个人的一生啊，其实是。非常非常重要。那很多人就会说：“那我怎么样去培养意志力呢？好，我怎么样去增强我的意志力呢？”这也是我自己很想知道的一些问题。首先呢，我们要先对意志力呢，它到底是长什么样子？它会不会用完呢？啊，我们要先去理解一下。有一个学者呢 l l o y b i l l m、um、a s t e r 啊，他曾经做了一个研究啊，他找了一群人来啊，然后呢，让他们进食一餐，就有一餐饭不能吃。然后之后呢，把这一群人呢分成两组，两组人的面前呢都会放一碗萝卜和一盘烤好的饼干。哦，那可以想象，假设你饿了一餐以后，这两种食物在你面前，哪一个诱惑比较大？当然是一盘烤好香香的饼干嘛。然后呢，其中一组呢跟他们说，你只能吃萝卜；那另外一组呢跟他们说，你只能吃烤好的饼干。好，那他们因为饿了嘛，然后他们就去吃了。吃完以后啊，就让他们去做一些很简单，但是却无解的益智游戏，然后呢，去观察这两组人的状况。结果呢，因为这个益智游戏很很简单，但是没有答案。吃萝卜的人呢，只用了一半的时间呢，就不做了啊，这个题目不好玩，我我我放弃了。那另外一个呢，吃饼干的那一组呢，却可以。继续的去做，然后这个坚持的时间呢，是吃萝卜那一组的一倍的时间。因此呢，这个学者呢，他就从这个实验当中呢，去告诉我们一件事情，就是呢，意志力哈，跟我们的肌肉一样，用久了它是会累啊，它是一项有限的资源。怎么说呢？因为呢，只能去吃萝卜的那一组呢，他其实心里面是怎么样，很想去吃饼干嘛。因为饼干比较好吃嘛，可是他被规定只能吃萝卜，对不对？所以呢，他必须花很大量的这个意志力呢，去控制自己不要去吃饼干，不可以吃饼干好、啊，要去控制自己。因此呢，这一组呢，在这个实验的过程当中，就消耗了比另外一组更多的意志力，因为他要抵挡吃饼干的诱惑。因此呢，意志力就用的比较多。于是，在接下来的实验当中，他们的意志力因为已经耗损了，就不愿意再花更多的时间呢去做这个意志题目的解答。所以呢，这个意志力哈、哦，它是会用完的。它跟我们的肌肉使用是一样的啊，它是会用完的。换句话说，怎么样可以有意志力呢？我们必须要去了解。第一个迷失就是意志力，它并不是无穷的，它好像电池一样，电会用完的。好在它是可以再充电的。所以我们要怎么样让我们的目标计划成功？就是第一步，我们要能够去妥善的去分配我们的意志力，把我们该有的意志力、最好的意志力放在我们想要做的事情上面。这样的话，我们就比较容易去成功。那意志力哈，跟我们的肌肉酸痛不一样啊。我现在肌肉好酸啊，我啊啊，走路走了一天啊，我的小腿好酸啊，会有很明显的感觉啊。但是呢，意志力呢，它虽然会下降，可是它不会像肌肉酸痛那么有明显的感觉，所以但是它会有一些小征兆。哪些小征兆呢？假设你发现你有一些这样的小征兆，表示你的意志力呢，可能已经耗损到不行的状态了。好，我们来谈一谈有哪些小征兆呢？第一个哈，就是你开始容易觉得烦，一点点的小事你就觉得烦。那这样的情况呢，呃，常常发生在工作下班回家的时候。这个时候可能就因为一些小事就会觉得很烦啊。尤其是我在前几集节目哈、哦、有提到，有些父母啊回家的时候已经工作很辛苦了，很累了，忙了一天，然后就想要休息，就回到家呢还要面对家里面的小孩啊、哦，有时候就很容易爆掉、哦、脾气就不好。所以这个时候其实呢未必是我们的。态度不好，有可能是我们的意志力耗尽了。所以，假如有开始觉得很烦闷、很烦躁的一些状态，我们可能就要小心。最好的方法就是上一集我有提到啊，就是我自己本身常常用的方法，就是晚五分钟再回家啊，利用这五分钟让自己整理一下自己的心情，也可以利用那五分钟呢，经过一个休息啊，做一些正念呼吸，让自己的意志力可以恢复。好，我在下一集的节目就会跟大家去分享有哪些可以增进意志力的方法啊。这个正念呼吸啊，是一个可以增加意志力的方法哦。另外呢，有可能是你不容易或无法做决定。人在很累的时候呢，其实思考力会下降，也就是说意志力会下降，我们呢无法或不容易做一些决定，而且可能会因为一些小事情啊，会非常的沮丧难过。所以碰到这样的情况，我就会跟大家去分享，给自己按一个暂停键，在这个时候不要去做任何的决定，因为人啊，在意志力弱的时候啊，人容易怎么样？偏好短期的利益，就是刚刚这个棉花糖的实验，先吃了再说，就会忽略啊，将来可能要付的代价，将成本呢、啊、推移到未来，不想再去烧脑了啊，不想再去思考人生，所以常常就会容易去做一些。眼前，但是可能会后悔的事情，而且有时候啊，也容易受到当下的情绪所左右，也就是说，比较不能够去拒绝诱惑。而在我的工作当中，就很多个案就是这样啊，他们常会跟我分享他们的一些故事啊，不管是啊受到情绪影响啊，或者是不能抵挡诱惑啊，其实我就会问他们说，这些事情啊，通常都是在什么时候会发生？答案通常啊。大概都是在他很累的时候会发生，好，或者是晚上睡觉前会发生。为什么呢？因为那个时候人的意志力呢最为薄弱。像我们很多人呢都会知道说啊，睡觉前不要看这个三 C 产品嘛，哈，很多的眼科医生啊都会谆谆教诲啊，这我们都知道。可是呢，很多人呢在睡前就会划手机，一划就是一两个小时，是什么原因呢？他明明已经很累了，需要睡觉。可是却会划手机，其实就是意志力在搞鬼。因为在睡觉前啊，人的意志力是非常薄弱的，这个时候就会经不起诱惑，就想说：好，我再看一看，明天早上能不能起来，明天再说。其实啊，意志力已经相当的薄弱了，所以我们可能就要去理解啊，怎么样去保护我们的意志力啊，保护我们的意志力，有很多的方法哈、啊，可以去保护我们的意志力啊。再讲这个呃，如何。保护我们的意志力或增强我们的意志力之前啊，我们可能要先去理解有几样东西是意志力的陷阱，也就是说这些东西可能会是在日常生活里面去消弱我们的意志力，有哪些呢？有哪些陷阱呢？第一个就是所谓即时行乐的冲动，这我刚刚其实有讲到，就是类似于棉花糖的这个实验啊。那很多人呢就会看眼前的利益，而忽略了长远的目标啊。这个时候，其实这个是相当的削弱我们的意志力啊。原则上啊，人的年纪越大，应该是越能够控制冲动。那你说，那我怎么样去避免我这个及时行乐的冲动呢？如何去避免呢？有一本书啊，《与成功有约》这本书里面有提到，这个 s t e v e n Covey 呢，他有提到一个观念啊，我觉得是非常好，可以跟大家去分享，叫做。以终为始啊，那个终啊是终点的终，始啊是开始的始。以终为始，也就是说，其实我们要常常去设想自己人生未来一年、三年或者是五年的目标。当这个目标清楚的时候啊，我们比较能够抵挡眼前的诱惑，因为我们知道这个眼前的诱惑并不能够，也不能够去完成我们所设定的目标。也就是我们目标越清楚的时候啊，我们就越能够去抵挡诱惑，而不是告诉我们自己说啊那个不要吃，那个不要做啊，我们不可以做这个。其实这一招哈、啊，反而不太会有用，反而是重新去思考我人生的目标是什么，反而会回过头来，自然而然能够去拒绝一些眼前的利益啊。所以第一个就是及时行乐，它会是一个意志力的一个消耗的陷阱。第二个陷阱是所谓的这个白熊效应呢、啊？什么是白熊效应啊？他就是说，好，现在请大家眼睛闭起来，我跟你说哈、哦，你不要去想一个北极熊在你的家里面，这个时候你头脑会出现什么呢？很多人这个时候头脑就会出现一只北极熊，然后就坐在你家的沙发上，这就叫做白熊效应。这是一个学者叫做 Daniel Wegner 他所提出来的东西，也就是叫你不要想呢，你反而会更想。在你不要想北极熊呢，你就会想到一只北极熊，这就叫做矛盾反弹理论啊。这个常常在我们的失眠治疗里面呢，就是一个这样的一个理论。很多失眠者呢，来跟我误谈的时候啊，他们说我都已经吃了安眠药，还是睡不着啊。这比较少了，一般人吃了安眠药应该三十分钟之内都会躺平，但有一些人比较怎么了，可能担心一大堆事情啊，或者是明天可能有一个重要的会要开啊，不能迟到啊。怎么样都睡不着，越想叫自己睡，反而呢就越睡不着啊！不知道大家有没有这种类似的经验啊？我常常就会这样哦，有时候第二天有些事情让我担心，我就告诉我自己说：“啊，我今天一定要早睡，明天才会有一个好精神去面对明天的工作。”反而我越这样想，我越想要好睡，我就越睡不着。那、啊、像这个时候该怎么办呢？我通常就会跟我的个案讲：“啊，不如你就不要睡了。”你就告诉你自己啊，我现在不要睡觉，我要起来看书，我就是不要睡觉，我要坚持不要睡觉。当他们做这样的事情的时候啊，哎，反而突然就睡着这就是我们说的这个矛盾反弹理论。也就是说哈，当我们去压抑自己的欲望的时候，我们反而呢，那些欲望就会浮上心头，就更难呢真的去压抑它。所以呢，比较好的解决方法。就是你到底担心什么呢？你就把它说出来，然后你也允许自己会有一些担心，会有一些欲望，那开始接纳自己的想法，同时呢，也想想看自己的目标到底是什么，然后从目标的角度呢，去思考说我目前要克制我的欲望，还是我要允许它的发生？用这样的一个方法啊，其实会比较好，而不是去压抑它。在我们的临床工作里面，就是常常就有这样的情况，像、啊、许多人呢来智商室里面跟我晤谈的时候，但有各种不同的类型啊，有种类型呢就是特别压抑的人，他们从小啊就是压抑自己的欲望，然后一直压一直压，然后到长大之后呢，反而呢就没办法再压抑了，那这些欲望呢一个一个重现，一个一个重现，现实生活中呢又不能够允许这些欲望。在日常生活中去发生，所以就显得非常的痛苦啊！我就可以跟大家去分享一个例子哈，也是个模拟个案的例子啊。他就是哈有这个有类似储物症的一个情况啊。那他看到什么漂亮的餐盘啊、衣服啊，他就会去买。那好在啊，他的财力还可以允许他这么做，要不然他可能就信用卡就会刷卡破产。我跟他误谈的过程中就发现说，他小时候啊。环境呢是非常非常的辛苦，啊，家里面有很多的孩子，所以小时候很渴望有一些漂亮的娃娃啊、漂亮的衣服啊，啊，可是一直都没有机会去满足自己。那长大以后呢，啊，开始发现，哎、欸，自己有钱了，就偶尔买一两样东西去鼓励自己，但是呢，还是觉得很寂寞、很空虚，因为身边没有一个伴侣啊。于是呢，他就慢慢养成呢去买这些东西来。让自己开心买酒买酒买酒之后呢，家里面的一个一个房间呢，本来应该是用来睡觉的，都变成放这些物品啊。他也觉得很困扰，也不知道自己为什么一直有这种购物的冲动啊，所以他就来这边寻求帮助。我们谈了以后才发现，是他原生家庭的遗憾，也就是小时候实在是太穷了啊。长大后呢，这个未满足的欲望啊，再也无法压抑了。那长大以后有钱就开始去买。就造成了另外一个囤物的问题啊，我们就开始跟他去谈这一类的一些事情啊。那他也是在什么时候会去买，知道吗？通常都是夜深人静，或者是下班之后啊，这就应验了我刚刚所说的，这个人在意志力非常薄弱的时候啊，就会去满足啊这些未满足的期待，其实就会造成一些困扰。所以呢，人呢都会有一些欲望啊，只是我们要知道说怎么样跟这些欲望去共处。买东西的时候啊，最好不要在你意志力薄弱的时候去购买。我前面曾经有几集啊，就是讲到这个深夜购物啊、网络购物的一些问题啊，常常就是在人意志力薄弱的时候会发生。买东西的时候，最好是在你意志力啊比较强的时候、比较清醒的时候去买东西，这时候你才不会买了一些不应该买的东西啊，也会对自己其实是比较好。好。这是我说的第二个陷阱，就是所谓的白熊效应啊。第三个陷阱呢，叫做道德许可证啊。什么意思啊？道德许可证就是你做了一件好事啊，之后你就认为说，哎，我实在太努力了，我就可以放纵一下，让自己使坏。这种容易把放纵啊当成鼓励自己，结果就忽略了原先设定的目标。有没有听过呢？有一些人上健身房去运动完。哇，自己运动了两个小时，哇，觉得自己实在太辛苦、太厉害了。结束以后就去吃一顿大餐，或者是去吃一个冰淇淋鼓励自己，这就是类似我说的这种道德许可证的效应啊。把原本的想要的念头啊，就变成了应得的奖励，也是一样的。面对这种诱惑的时候啊，我并不是说我们不能去鼓励自己，其实是可以鼓励自己，这个也是一个人生比较平衡的做法。譬如说，有些人啊，这个工作很辛苦啊。过一段时间之后，就会鼓励自己去吃一顿大餐啊，或者是他们就会计划去旅游啊。我觉得这都无可厚非啊，这并没有什么太大的问题，只是说我们鼓励自己的项目会不会跟我们原先所设定的目标是违背的啊？譬如说我刚刚说，你去上健身房，其实是为了要减重，结果结束后就吃一顿大餐，这这就违背了啊。或者是你啊、呃，本来你的目标是要储蓄啊、呃，存到一定的金额。结果你在工作完以后，你就觉得自己很辛苦，结果你就觉得要去购物去鼓励自己，这就跟你原来的目标是违背了，所以呢，就像那个 s t e v e n Covey 所说的“以终为始”，我们就还是要去想想我们的目标到底，我做这些事情的背后的动机是什么，我的目标是什么。那当我鼓励自己的时候，千万不要去违背我原来所设定的目标。下一个哈是什么呢？下一个就是这个所谓的错误愿望症候群。什么叫错误愿望症候群啊？就是说人啊，在很难过的时候，往往都会想要奋发图强。为什么会觉得说，嗯，好，我这次做错了，我这次功课没有考好，工作没有做好，好，我这次减重失败了，没关系，我要再重新设定一个目标。因为人在重新设定目标，奋发向上的时候，人会有好心情，那就会用这个好心情啊。去抵消原来做不到的坏心情，可是重点来了，重点是我们设定这个目标之后啊，接下来我们做得到吗？可能又做不到，然后又变成了坏心情，然后于是呢，我们又在设定一个目标啊，之后又做不到，这个就会造成一个恶性的循环，这个就叫做错误愿望症候群。其实重点是什么，或者是到底错在什么地方？错在呢，当我们心情不好的时候。我们去设定目标，假如只是为了一个好心情，往往这种目标啊都会不切实际。不信呢、啊，你去看看身边有没有这一类的人呢、啊？他们会告诉你说：“我明年一定要怎样怎样，我后年一定要怎样怎样。”结果你都会发现呢，他们的目标啊很大，很天方夜谭。那有时候我们也不好意思戳破他。你再去想一想，他们去设定这种目标的时候，通常都不是在头脑清醒的时候。都是在失败的时候、心情不好的时候，去设定这一类不切实际而且具有幻想的一些目标。所以呢，我们就要重新去想一想，我们的目标的设定是否是理智的，而不是靠着我们的坏心情。以上呢，就是可能会让你的意志力哈、啊、掉入某一些陷阱而不容易出来的状况啊。你可以去想象啊，假如我们常常落入。其时行乐的冲动啦、啊，白熊效应啊，道德许可证效应啊，或者是我们最后讲的这个错误愿望症候群啊，我们的人生呢，常常就会觉得很无力。为什么呢？想做什么就容易失败，然后常常会被自己的欲望情绪所困扰，所以这些都是会打击、哦、我们的意志力的。以上就是我跟大家去分享的一些意志力的陷阱啊。首先，我们先了解这些陷阱。我们可以回顾一下我们自己的生命是否常常落入这一类的陷阱。那我们怎么样去避开这些陷阱呢？我刚刚就有说，我们人生需要目标，未来一年、三年、五年的目标，常常去想这些目标，常常去想这些跟我们人生有重要价值相关的一些目标，我们就比较不会去落入这些诱惑。那我们就比较能够把我们意志力啊放在坚持目标的上面。好，我们今天的节目就到这边结束。那我们下一集会跟大家去分享一下有哪一些好方法可以去增加、增进我们的意志力。希望今天的节目呢可以给大家有更多的好消息，心灵的维他命。也也欢迎您继续收听，也帮我们的节目分享给更多的人。我们下回空中见，拜拜。